0: ¿Qué tal, yo soy Sorisada Mioni y esto es La Viña, estudio del Evangelio. En este episodio analizaremos los capítulos del 17 al 22 y con esto concluimos la asignación de esta semana. En el capítulo 17 leemos que continuaron su viaje por el desierto y ellos son bendecidos y esto es evidentemente gracias a que obedecen los mandamientos del Señor. Nefi nos dice que permanecieron en el desierto durante ocho años y entonces llegan a una tierra con mar, con muchos frutos, con mil silvestre y se asientan en sus playas. Esta tierra la nombran abundancia. Me gustaría destacar el versículo 8 porque dice Y aconteció que el Señor me habló diciendo Construirás un barco según la manera que yo te mostraré para que lleve a tu pueblo a través de estas aguas. De tal manera que Nefi lo hace siguiendo instrucciones de Dios. Y me llama la atención que Nefi nos cuenta que hasta el momento el Señor no les había permitido encender fuego. Por lo que todo lo que habían consumido estos años era crudo. Y también nos dice la promesa que les había hecho el Señor. En el del 12 al 14 leemos, pues dijo, yo haré que vuestros alimentos os sean sabrosos para que no tengáis que cocerlos Y también seré vuestra luz en el desierto y prepararé el camino delante de vosotros si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardéis mis mandamientos seréis conducidos a la tierra prometida y sabréis que yo soy el que os conduce. Sí, y el Señor también dijo, Después que hayáis llegado a la tierra prometida, sabréis que yo el Señor soy Dios y que yo el Señor os libré de la destrucción. Sí, que yo os saqué de la tierra de Jerusalén. La hermana sheryl eldu dijo, cuando se vale de sus propias habilidades, el hombre natural se a Satanás quien abandona a su víctima una vez que la aparta del sendero estrecho y angosto. Pero el Salvador guiará a aquellos que lo sigan por todo sendero a casa. La familia de Ley soportó una difícil experiencia en el desierto, que sirvió para enseñarles, probarlos y santificarlos. De igual manera, el sendero de nuestro antiguo hogar a la vida eterna pasa por este desierto terrenal en donde podemos esperar tener desafíos y dificultades similares. Pero no nos encontramos solos en esta jornada, ya que la promesa que el Señor le hizo a Nefi es la misma que nos hace a nosotros. Prepararé el camino delante de vosotros, y al grado que guardéis mis mandamientos seréis conducidos hacia la tierra prometida. Después que hayas llegado, sabréis que yo, el Señor, os libre. capítulo 18, Nefi nos dice que él subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que le fueron manifestadas grandes cosas. Y es así como también el Señor lo va guiando hasta que termine el barco. Cuando esto ocurre, le manda el Señor a ley que entren en el barco y emprendan su viaje por las aguas. Después de muchos días, algunos de los viajeros, eh, los hermanos de Nefi y los hijos de Ismael, así como sus familias, empiezan, dice la escritura, a entregarse en una rudeza desmedida. Entonces Nefi, conociendo al Señor, sabe que pueden enojarse, puede el Señor enojarse con ellos y entonces uh, les habla seriamente y ellos se molestan como siempre y lo atan y la liana deja de funcionar se sata una tempestad fuerte y ellos empiezan a retroceder. La situación se torna tal que los hermanos temen morir y entonces lo, de, lo desatan y el Señor, pues gracias a la oración de Nephi calma la tempestad y ellos avanzan y llegan a la tierra prometida. En el capítulo 19, Nefi hace una mención y es lo único que me gustaría mencionar acerca del capítulo 19. Y solamente es la aclaración sobre lo que leemos en los versículos 1 al 6. Nefi dice las frases, primeras planchas y otras planchas. Estas planchas se refieren a las planchas mayores de Nefi, mientras que las palabras estas planchas se refieren a las planchas menores de Nefi. Ya estando en la tierra prometida, Nefi les lee las escrituras y dice que las aplica a ellos mismos y les habla sobre las palabras de algunos profetas. Sin embargo, a partir del capítulo 20, del 20 al 22, vemos que les menciona extensamente sobre las palabras de Isaías y esto es porque las palabras de Isaías dan testimonio de que Jesucristo es la única fuente verdadera de esperanza por lo que Nefi pues, hace énfasis en ella. Y me gustaría mencionar solamente dos enseñanzas que aparecen en estos capítulos posteriores. La primera la encontramos en primer Nefi del 14 al 16 y es cuando menciona que si puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas. Y dice que que el Señor menciona, pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti oh casa de Israel, pues he aquí te tengo grabada en las palmas de mis manos, tus muros están siempre delante de mí. Con respecto a esta escritura, el Elder Jeffrey R. Holland enseñó. Este poético pasaje proporciona un recordatorio más de la función salvadora de Cristo, como padre protector y redentor de los hijos de Sion. Él consuela a su pueblo y muestra misericordia cuando éste está afligido, tal y como cualquier madre o padre amoroso haría con su hijo. Pero como nos recuerda Nefi por medio de Isaías, muestra mucha más misericordia que la que podría mostrar cualquier padre o madre mortal, aunque una madre quizá olvide a su niño de pecho, lo cual es muy improbable como lo sabrá cualquier padre o madre. Cristo no olvidará a sus hijos que ha redimido, ni el convenio que ha hecho con ellos para la salvación de Sion. Los dolorosos recordatorios de ese cuidado y convenio son las marcas de los clavos romanos en las palmas de sus manos. Una señal para sus discípulos del viejo mundo, para la congregación efita del nuevo mundo y para nosotros, la Sion de los últimos días, de que él, es el salvador del mundo y que fue herido en casa de sus amigos. Por último, en el capítulo 22, el versículo 26 nos menciona que Satanás no va a tener poder, que no se le podrá desatar por espacio de muchos años, y dice, no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud y el santo de Israel reina. Lo podemos complementar con Doctrina y Convenio 101.28, que dice, y en ese día Satanás no tendrá poder para atentar a ningún hombre. Al respecto, el Elder Bruce R. Maconky nos dice, Satanás no fue atado en los cielos en la misma presencia de Dios, en el sentido de que se haya negado el derecho y poder, de enseñar doctrina falsa e invitar a los hombres a alejarse de Dios, de quienes eran hijos. No, en tal sentido no pudo haber sido atado en los cielos porque incluso debe tener albedrío. ¿Cómo entonces se atará a Satanás durante el milenio? Se hará mediante la rectitud del pueblo. Con esto concluye la asignación de esta semana y también concluye el primer libro de Nefi. Hasta pronto.